0: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם. עכשיו שש ושלוש דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, ואיתי באולפן נמצא כבכל יום שלישי, סמי פרץ. שלום סמי. שלום עמית, מה
1: שלומך?
0: Uh, תשמע, הרבה כלכלה, הרבה עניינים, אז עמוס, uh, הרבה אבל... הרבה יוקר uh, מחייה. כן, נכון, גם עמוס וגם לא בדברים טובים, אז uh, אני לא יכולה להגיד לך שמצוין, אבל uh, אתה יודע, חיים. כן,
1: תגיד לי, מה את עושה כדי להיאבק ביוקר המחייה, מלבד עבודתך העיתונאית?
0: אז uh, תשמע, uh, קודם כל, בלי קשר להתפתחויות האחרונות ולגל עליות המחירים, מה שמדברים, של בואו נקנה את התחליפים, בואו נקנה את הזול יותר, אני משתדלת לסגל לאורך חיי. עכשיו, ברור שלא בהכל, יש מותגים שאני אוהבת, והטעם בהם שונה, אז לא הולכים רק על המחיר. אבל נניח אם אני הולכת לסופר ורואה שיש פתיתים, סתם, של כמה חברות, לפעמים אני אקנה את הזול יותר, אני אפילו אקח גם את המותג שאני מכירה הרבה פעמים לעגלה ואקח את זה בנוסף, אגיד, אני משקיעה עוד כמה שקלים ומשאירה לעצמי משהו ליתר ביטחון, אבל בואו ננסה, ואם אני רואה שזה מוצלח... אז בפעם הבאה אני כבר לא אקנה את המותג היקר, כי פשוט אין סיבה. אגב, יש שווקים מונופוליסטיים, וזה לא קשור לגל ההתייקרויות האחרון, כמו חברת ויסוצקי, למשל, שממש קשה למצוא את המתחרות שלה על המדף, כי היא השתלטה שם על רוב השטח ברשתות, נכון. אבל הן קיימות. אבל בדרך כלל המוצרים בדיוק, ואותם אני ממש לא קונה כ- כעיקרון. בימים אלו, מאז שגל ההתייקרויות התחיל להיות מורגש בסופר, אני חייבת להגיד... לא היה לי זמן לעשות קניות, המקרר שלי ריק, אני חסכתי כסף, לא יודעת מה איתכם.
1: אז זהו, אני, בדרך כלל, מה אני עושה למען יוקר המחיה? אני פשוט לא קונה מוצרים בתחילת עונה, לא אקנה ענבים איך שהם מופיעים בשוק, ולא חולצות איך שמתחיל האביב או הקיץ, אני מחכה קצת. בדרך כלל זה יותר זול, באמת זה גם יותר טעים בהמשך, כשאתה קונה ענבים לא ב-50 שקלים, אלא ב-20 שקלים. הם בדרך כלל הרבה יותר טבעים. כי גם לא כואב לך
0: בכיס ובלב.
1: נכון, אין סיבה לעשות את זה, זה מה שנקרא Good Value for Money, אז uh, לא חייבים לקנות בתחילת עונה, אני יודע שלא כולם כאלה, יש כאלה שמאוד אוהבים, שאתה יודע, משהו מגיע לשוק, מתרגשים, וזה מזכיר להם כבר את העונה החדשה ואת העונה הקודמת, uh, אז אני לא משחק את המשחק הזה. מה שכן, אני כן לפעמים יכול לנסוע קצת יותר רחוק כדי לקנות משהו שאני יודע שהוא מאוד בזול, נגיד יש קפה מסוים שאני אוהב, אני יודע שברשת מסוימת mm. הוא ממש זול, אני אסע לשם ואק
0: כן, תיכנס לאוטו, תעשה את הדרך, תשקיע את הזמן. אני
1: אשתדל, אבל שוב, אם זה בדרכי וכולי, אבל זה נכון שמאז עליית מחירי הדלק, אולי אני לא צריך לעשות את זה, כי רק על הדלק יעלה לי יותר.
0: מחירי השינוע של הקפה הזול עולים לסמי פרץ, הקפה הזול. כן, תשמע, זה באמת מגיע מכל מקום, וזה גם יהיה היום במרכז התוכנית שלנו, גל ההתייקרויות, ששוטף אותנו, אנחנו נהיה עם רמי לוי, בעלי רשת רמי לוי, שיווק השקמה, עם שיער החקלאות להבין מתי ואיך נרגיש את ההתייקרויות על המדף, והאם לממשלה יש סיכוי לעצור אותן. נעסוק גם במשבר בנמלים, שזה עוד נושא שבעצם משפיע על החשבון שלנו בסופר, כי הפקקים שם מעכבים, וככה גם מייקרים מוצרים וחומרי גלם רבים. עשרות אוניות מחכות
1: שם בפקק מחוץ לנמלים.
0: לחלוטין פעם, <חלוטין> המצב הזה היה יכול רק להידרדר היום, סמי, כי בוועדי העובדים של הנמלים ביקשו לעצור ספינות מלהגיע לנמלים המתחרים, הפרטיים, אלו שיכולים לצמצם את העומס הזה, אבל בית לפחות בינתיים, של ארמוני יושב ראש חברת נמל חיפה יהיה איתנו בעניין הזה, נמשיך במעקב החיים עצמם אחרי רפורמת הכשרות. בשעה זאת מתקיים כנס כן מחאה נגדה, בהובלת הרבנים הראשיים שממשיכים במאמציהם לעצור את התחרות בתחום.
1: וגם זה יוקר מחיה.
0: לחלוטין. כל
1: דבר פה היום הוא יוקר מחיה. אז
0: הנה לסיום, ככה קצת גם בשירות טובות, אנחנו נהיה בסוף עם האקזיט של המשחק הפופולרי וורדל שנמכר לניו יורק טיימס, על פי הערכות בכמה מיליוני דולרים. מה קרה שכולנו חזרנו לפתור אריה ענבר, אבל קודם כל לענייני היום, סמי, מה הכותרת שלך?
1: אז תראה, אחרי המכתבים המנומסים, מתחננים בעצם, של אביגדור ליברמן ואורנה ברבישוואי אתמול, ליבואנים שהם ביקשו מהם, תרגיעו ואל תעלו מחירים וכולי, אז היום הגיע צעד קצת יותר רציני. שר האוצר פנה לוועדת המחירים המשותפת של משרדי האוצר והכלכלה, כדי שהיא תבחן את רמת הריכוזיות של מוצרי הצריכה שעומדים להתייקר. הוא ביקש לבחון את המוצרים של אוסם נסטלה, דיפלומה, שסטוביץ', לימן של... שליסל ורסטרטו ומי שלא נמצא ברשימה הזאת למרות שכן נשלחו אליהם מכתבים זה סאנו ושטראוס משום שהחברות האלה הודיעו שהן לא, לא מעלות מחירים הם שהן קשובות לבקשות השרים, והם אולי אפילו קצת יורידו מחירים. אתה מפרש את זה ככה,
0: אני לגבי שטראוס אגב חייבת להגיד שהבנתי את זה אחרת, כי הם אומרים עליית מחירים זה מוצא אחרון, אבל בינתיים המפיצים שלהם מעלים מחירים והם לא עוצרים את זה ולא שולטים בזה.
1: נכון, סאנו הודיעה בצורה קצת יותר נחרצת שהיא אפילו תוריד מחירים, שטראוס כזה מן על Uh, והשאלה היא מתי בחברות האחרות יבינו שהלחץ הציבורי הוא כאן כדי להישאר, והסיבה היא לא רק כי הם לא מעלים מחירים, אלא כי יוקר המחיה פה גבוה עוד לפני שמעלים את המחירים. כלומר, סף הרגישות של הציבור הישראלי הוא מאוד גבוה. רק צריך לזכור שאותה ועדת מחירים לא תיתן תשובה כל כך מהירה. היא תיקח את הזמן, זה לא ירגיע את התסיסה. דרושים עוד צעדים נוספים. נדמה לי שאת בדקת. כמה זמן לוקח לוועדת המחירים להתניע עד שהיא מביאה, אה, מספקת תשובות?
0: כן, תשמע, כשאני מדברת עם גורמים בוועדת המחירים בשעה האחרונה, הם בעיקר צוחקים, ואנחנו אומרים, אתה כבר לא תראה את האישה יותר, וגם זה לא יעזור. כי בסופו של דבר, ועדת המחירים, אני מסתכלת פה לדוגמה על בדיקה שהם עשו בשנה שעברה לתעריפי משפחתונים. הם התחילו באפריל 2021, סיימו בנובמבר 2021, יותר מחצי שנה אחרי, לציבור עד חודש ינואר, אחרי זה יתקבלו החלטות מקצה לקצה שנה מרגע שמחליטים לבדוק משהו ועד שזה קורה, וזה כשיש דבר אחד לבדוק. מה ליברמונד בעצם בא ואמר להם עכשיו? בואו תבדקו את כל השווקים שהחברות האלה מתעסקות בהם עכשיו בוא. דיפלומט למשל, אחת מהיבואניות הגדולות בישראל, מתעסקת בערך בכל אחד מהשווקים, במזון, בטואלטיקה, באמת, היא נמצאת בכל מדף בסופר. אז מה שנקרא, שיהיה להם בהצלחה. ו- אני ו- לא ש... חושבת שזה יביא פתרון לבעיית המחירים וההתייקויות. לא, זה לא פתרון, ו- ונדרשים צעדים
1: מהר. יותר אגרסיביים, אפשר לפתוח שווקים לתחרות, אפשר להסיר אה, חסמי אפשר גם אה, לבדוק איפה יש מונופולים, ולדרוש מהם, מה שדורשים ממונופולים. קיצור,
0: הגיעו מהדקות האחרונות ומדובר על ביטול התו הירוק כמעט, עכשיו זה רשמי, אנחנו נראה את התו הירוק יוצא מחיינו במסעדות, בקניונים, בכל מקום, חוץ מבחתונות, במסיבות ובסמחות, באירועים בעצם העמוסים ביותר. אגב, מעניין יהיה לראות מה יהיה לאותם אנשים שמארגנים את האירועים האלה, בעלי האירועים, להגיד על זה שהם היחידים שנשארו עם המגבלה הזאת. בנוסף, עוד בשורה היא שתבוטל חובת... בדיקת ה-PCR מישראל, לכולם, למחוסנים, ללא מחוסנים, אבל שים לב, סמי, זה שאנחנו ויתרנו על זה, זה לא אומר שהמדינות שאנחנו שבחור, נוסעים עליהן כן. מוותרות על זה. אני יכולה להגיד לך, אני נוסעת מחרתיים לשוויץ, אני לא צריכה לעשות בדיקת PCR, אבל אם הייתי נוסעת, וזה כמעט קרה בקונקשן אחר דרך צרפת, אז כן הייתי צריכה לעשות בדיקת PCR, כלומר שווה לבדוק. טוב, טוב, מה הדרישות, כי זה שהממשלה החליטה שלא, זה לא אומר שזה המצב, אבל כל השיפורים האלה בכל זאת ייכנסו לתוקף בשמונה בפברואר, קצת אחרי האולטימטום שראינו את השרים אביגדור ליברמן וגדון זר מכריזים שלא יסכימו לראות אף יום אחרי, כן. אבל עוד שבוע זה יקרה.
1: הצצתי באטב הירוק שלי וגיליתי שתוקפו אמור לפוג בשבוע הבא, בתחילת, כן, בתחילת פברואר. והגעתי למסקנה שבעצם זה דרש מהממשלה לקבל אחת משתי החלטות, או שמאריכים לי אותו, כן. וידוע שגם עם תו ירוק וגם עם חיסון שלישי אתה יכול להידבק, או לבטל אותו. לכן ההחלטה לבטל אותו היא בהחלט ראויה ונכונה.
0: כן, ותשמע, מקסימום אם התו הירוק שלך לא יוארך, אז אל תשמח איזו תקופה, מה כן. קרה? תוותר על השמחות. יאללה, <אחל> נתחיל. <אחל> אז אנחנו פותחים איך לא עם גל ההתייקרויות ועם דעת הקהל שמתחילה להתלהט יחד עם הממשלה שסוף סוף עושה צעדים ואיתנו בעניין הזה רמי לוי, מנכ״ל ובעלי רמי לוי שיווק השקמה, רמי שלום
2: שלום, ערב טוב, ערב אלף... ולכולם מאזינים
0: ערב טוב, אז תן לנו את תמונת המצב בסופר שלך. בינתיים עדיין לא מעלים מחירים, כי יש לכם סחורה מלפני שההתייקרויות של גופים כמו אוסם שכבר העלו את המחירים נכנסים לתוקף, אבל תוך כמה זמן אתה מעריך שנראה את זה קורה?
2: תראה, האמת ששמעתי את סמי ושמעתי אותך. שמעתי את סמי שהוא מדבר על יוקר המחיה, ולדעתי מי שמונופול היום במדינת ישראל זה המדינה עצמה. אם אנחנו נסתכל מה שקרה בימים האחרונים, בימיים האחרונים, שהחשמל עולבי, ושהדלק עולה, ושהארנונה עולה, ושיש מכסים ומיסים בזמן שלא זה לא שרירותי,
0: יש נוסחה שקובעת את הדברים אבל זה כן משאיר אותך חסר ברירה. ואגב,
1: מחירי הדלק עולים בכל העולם, אז זה לא יעזור לנו, גיא, אם ניסע עם האוטו למדינה אחרת ונתדלק.
2: נכון, אבל שמה לא לוקחים ארבע וחצי שקל על ליטר אה, אה, מס בזמן שפה לוקחים ארבע וחצי שקל זה ליטר, נכון, אה... אבל רמי, אתה יודע, אתה שמוע.
1: משתמש בשיטה שמשתמשים בה רוב המשווקים
2: שנייה, 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 תן לי שנייה דקה ולמעשה, כל הדברים האלה בסופו של דבר, איך שלא יעקרו את המחירים, לאו דווקא לרשתות או לספקית תראה, היום מסעדה או, או סתנדומה, חנות פלאקל שמשתמשת בחשמל, או מיני מרקד קטן, או כל אחד משתמש בחשמל ומשתמש בללק, הובלות וכל הדברים האלה, פה זה לא יחזור בית דין, הוא בסופו של דבר צריך לשלם בין 6% ל-7% יותר, וזו הוצאה לא קטנה אצל כל העסקים האלה. אז רמי,
0: מה אתה אומר פה? מה אתם רוצים מהרשתות ומהספקים המחירים צריכים לעלות, אין ברירה אחרת כשהכול מתייקר?
2: לא, מצד שני אני בא ואומר, הכוח הוא בידיים של הצרכן. ברגע שהצרכן מגיע לסופר... ויש שם גיוון מאוד מאוד רחב, ברגע שהוא רואה שמשהו יקר, שלא יקנה אותו, שיקנה את המוצר המקביל. אתה לא חייב לקנות את המוצר שאתה רגיל אליו, תהיה, חכ... תהיה צרכן חכם, ושברגע שתהיה צרכן חכם, אתה יכול להוזיל את הסל שלך בעשרות אחוזים, ואני יכול להראות לכם ולהתחייב. שאם באמת הצרכן הוא חכם, הוא יכול להוריד את הסל שלו בעשרה.
1: אבל רמי, היום במדפים שלך, לכל מוצר יש כמה, כמה יצרנים, כמה משווקים את אותו מוצר.
2: ברור, לכל מוצר היום יש מוצר מקביל אליו. לכל מוצר. אין מוצר היום על המדף שיש יצרן גדול שהוא מייצר אותו, שאין יצר בינוני, יצרן בינוני שמייצר אותו. או יבוא, או כל מה שקשור בנושא הזה. כן, תגיד לי, כשליברמן
1: אומר שהוא יפנה לוועדת המחירים כדי שהיא תבחן את הריכוזיות של היבואנים הגדולים, של דיפלומט, שסטוביץ' וכולי, נראה לך שזה יעזור? זה יפעיל עליהם לחץ להוריד מחירים?
2: תראה, כל דבר שיעשו כדי שבסופו של דבר יוריד מחירים זה מבורך. לא נראה לי שבכלכלה חופשית זה מה שצריך להיות. אנחנו נמצאים בכלכלה חופשית, מה שצריך לעשות בסופו של דבר, לייצר כמה שיותר וברגע שיהיה יותר תחרות, המחירים ירדו. שברגע שהביקוש עולה על ההיצע, באופן אוטומטי המחירים עולים. תסתכל מה קורה היום ב- 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 בירקות, היום העגבניין, מלפונים, חצילים וקישואים, הגיע למצב שמוכרים אותם במחיר תקליט כמעט 9 שקל לקילו. ואנחנו שהיום עושים ייבוא כדי להוריד את, המתה, את העגבניות, את המדפונים, את החצילים, את הקישואין, אנחנו צריכים לשלם על זה מכסים ומיסים. ומי גובה את המכסים ומיסים? בזמן שאין סחורה, לא תגיד שיש סחורה, מי גובה את זה? זה המדינה. מי משלם את זה בסופו של דבר? הצרכן. ולמה הם עושים את זה? כי הם יכולים.
0: אבל בסופו של דבר, רמי, כשאתה מסתכל בסופר שלך, על תמונת המצב עכשיו, איך כל ההתייקרויות האלה שאתה מתאר משפיעות על אנשים? אתה רואה שיש עלייה בקניות של התחליפים על פני החברות הגדולות, אתה רואה שנמנעים מלקנות את מה שמתייקר, או שהציבור עדיין הולך למשהו רגיל?
2: תראי, בסופו של דבר זה תלוי גם בחבר'ה וגם בנועם. בסופו של דבר זה מודעות ותרבות. אם אנחנו באמת נטיף לצרכנים את המוסר ואת הידע ואת התרבות, שהוא צריך להיות צרכן חכם, כל הזמן נדבר על זה, ושהוא ידע שיש תחליפים על המדף, שיש גיוון רחב על המדף, שיש תחרות על המדף, אתה יודעת מה, המחאה צריכה להיות על המדף, לא ברחוב. זה
0: ברור, אבל תלור... אני שואלת אם המחאה הזאת קורית, האם המסרים מחלחלים, מה אתה רואה על המדפים תלו, בסופר תלו, שלך?
2: תלו, תלו, יש, יש אנשים שבאמת לאט לאט לומדים ולוקנים, קונים מוצרים מקבילים מאותם מוצרים שהם יקרים. יש אנשים שאומרים, זה לא מפריע לי, אני ממשיך עכשיו אנחנו סתם דימנו על עליית על מחירים, שעדיין עוד לא קיימת עליית מחירים,
1: בתכלס עוד לא עלו מחירים. אולי יעלו בעתיד, לא יודע, אבל כרגע בתכלס עוד לא עלו, למה אבל לא זה העניין, אולי בגלל שמתחיל להיווצר פה לחץ ציבורי, אז קצת פוחדים, אולי בגלל חקירת רשות התחרות, גם זה משחק תפקיד, אבל לנו די ברור שאם אנחנו נרדם בשמירה, אנחנו גם כלי תקשורת, גם ציבור, כול, כולכם תעלו מחירים.
2: תראה, בסוף בסוף, מה זה כולכם? בסוף אני אומר לך, זה היצע וביקוש. אם הצרכן יהיה חכם ולא יקנה בכל מחיר, אני מבטיח לך שאותו יצרן, שהוא אפילו הכי חזק שיכול להיות, ברגע שלא ימכר המוצר שלו, הוא יעשה מבצע והוא את המחיר. זה מה שצריך להיות, זה מה שצריך לחנך. מודעות ותרבות זה קנייה חכמה.
0: אז אתה לא חושב אבל בעצמך, כדי לחנך להתנהגות כזאת, להוריד מוצרים של חברות שמעלות עכשיו מחירים מהמדפים, אם התייקרות לא נראית לך מוצדקת. לא,
2: לא שלא לא הבנתי את השאלה, סליחה. אני לפח.
0: אומרת, אם התייקרות... חברה מעלה מחירים, ההתייקרות לא נראית לך מוצדקת, כי יש תחליף הרבה יותר זול. אתה קורא לצרכנים להימנע מלקנות אותו, האם אתה חושב להימנע מלמכור אותו?
2: לא, אני לא, אני צריך להמשיך לשרת את uh, כל עם ישראל, גם את, 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 את אותם צרכנים שיותר רוצים בכל מחיר. אני צריך לשרת אותם, אבל אני צריך להסביר להם ולהגיד להם. קודם כל, אני לא יעלה בכל מחיר את המחיר ל, 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 ליצרן או ליבואן. אנחנו או. נלחמים, אנחנו רואים, אני רואה לנגד עיניי את הצרכן, אני עושה את הכל. כל דבר לגופו. אבל הרבה
1: לא פעמים, רמי, אני יודע שרשתות השיווק רוצות לשמור על שיעור רווחיות מסוים. ואז מה שקורה כשיצרן מעלה מחירים, יצרן או יבואן מעלה מחירים, גם אתם מעלים קצת את המרווח שלכם כדי לשמור על שיעור הרווחיות. השאלה, <אח> אם או... אתם תעשו את זה גם בתקופה הזו. לא, ממש לא, אנחנו לא עושים את זה. יש תחרות מאוד מאוד נוסיבית בתחום שלנו, תחרות חזקה. במיוחד כשאנחנו נמצאים
2: באזורים מסוימים, אנחנו מייצרים תחרות. ואני חושב שגם המסחרים שלי, גם כן, אם צריכים, אז גם מרודים מחירים. בסופו של דבר, בגלל שאנחנו מייצרים להם תחרות, ואני אומר לך שיש תחרות מסיבית וחזקה בתחום שלנו. בשיחות שלך
0: עם ה- ה- הספקים והיצרנים... היבואנים, אתה מרגיש בימים האחרונים בשיחות על המחירים שהלחצים של הממשלה עושים את שלהם שאולי יש יותר פרטנר, יותר מי לדבר, להגמיש חלק מעליות המחירים, גם אולי בלי להצהיר את זה?
2: תגידי, יש לי שאלה אלייך. עכשיו אנחנו מסתכלים באמת על הצרכן ועל האזרח במדינת ישראל. אותו אדם מבוגר שהיום בחורף הזה, בקור הזה, שצריך לחמם את הבית שלו, זה מעניין אם הוא יתנה במבה של אוסם או במבה של מישהו אחר, הרי יש לו במבה של מישהו אחר, הוא יכול לקרוא את זה בחצי, בחצי מחיר. No. אבל ברגע שהוא צריך לחמם את הבית שלו, ואין לו כסף לשלם יותר על החשמל, זאת הבעיה.
0: אז אני שואלת איך הספקיות לתחושתך מגיבות לזה, כלומר האם אתה מרגיש...
2: הס, הספקיות אני חושב, תראי, כל, כל דבר, כל דבר שמדברים על זה, ומדברים ככה לאורך, לאור, במיוחד בתקופה האחרונה. אני חושב שהם לוקחים את זה לתשומת ליבה, הם לא כל כך מהר ירצו להעלות מחירים. גם אנחנו לא כל כך מהר נאפשר להם לעשות את הדבר הזה. אבל בסופו של דבר, תראי, כל דבר נבחן לגופו. יש יצרנים שהם קטנים, שאין להם ברירה, יש ספקים שהם קטנים, שאין להם ברירה. אז כל דבר נבחן לגופו. תראי, בסופו של דבר העסק הוא לא ילך ב... יגיע למצב שאם הוא
1: לא יעלה מחיר, הוא יפשוט רגל בסופו של דבר. כן, זה. תגיד לי, אתה חושב שיצא משהו מהחקירה של רשות התחרות, שחקרה, אה, בין השאר גם אתה נחקרת, אני מניח, שם? תראה, אני לא יכול לדבר איתך בנושא
2: הזה, אז אה, לצערי אני לא יכול לדבר
1: איתך. אבל אתה חושב, לא לגביך, לגבי אחרים, שימצאו שם חשדות, ימצאו שם ממצאים לתיאום מחירים, אני, אני, לעבירות אני על לא... העסקיים? ו... לצערי אני לא יכול
2: לדבר בנושא הזה, אז... אה...
1: כן, אז נאפ. אתה אומר ניפגש אחרי החקירה.
2: ברור, ותבינו ש... תבינו את מה שצריך להבין, שלמעשה נעשה פה דברים שלדעתי לא צריכים לעשות. על ידי מי? <laughs> על ידי מי ש... טוב, אי אפשר. לא, לא על ידי אלה שלקחו
1: אותם לחקירה. אלא על ידי מי? לא. לא,
2: לא על אלה שנלקחו יותר נכון.
1: אהה, אנשים שכפופים להם?
0: רשתות אחרות. לא, 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 לא.
1: טוב, אי אפשר לדבר על זה, אז לא נדבר על זה. כן, נדבר, לא, אוקיי.
0: לא, לא, לא נמשך אותך בלשון, לא נסבך אותך יותר. אה, לסיום נשאל על משהו שעשיתם היום, פניתם לממשלה וביקשתם לבטל כרגע, הזכרת את זה קודם, גם מכסים על הפירות והירקות כדי שלא נרגיש התייקרות נוספת. קיבלת איזושהי תגובה? אתה שומע משהו בנושא הזה? קרי,
2: אה, אני אגיד לך את האמת, אנחנו פנינו אליהם, יש דווקא מנכ"לית במשרד בעיניי היא מעורכת מאוד, היא מנכ"לית מצוינת, היא שומעת, גם במשרד הכלכלה יש שם שרה מעולה וגם אנחנו פה אז מה הם אומרים? מה
0: הולך לקרות תכלס, כל האנשים המצוינים האלה?
2: מחר נקבל תשובה. יפה. טוב, אז לו... אולי
0: ננסה לעשות לך ספוילר. <laughs> רמי לוי, תודה רבה. ואם אתה רוצה, תישאר איתנו, כי מצטרף אלינו עכשיו עודד פורר, שר החקלאות מישראל ביתנו, שאולי יוכל שגע, לשפוך שגע, לנו. שגע, שגע,
1: שגם הוא עושה באמת עבודה טובה. תכף <laughs> נבדוק אם הוא עושה עבודה טובה. שלום טוב? לעודד פורר, שר החקלאות. אהלן, שלום רב. אז תשמע, לא יודע אם שמעת את השיחה עם רמי לוי, אבל אתה יודע, אנחנו תמיד כשאנחנו עוקבים אחרי יוקר המחיה, ואנחנו באים בטענות, אז כמו כשאתה פונה למישהו, ליצרן, למשווק, הם מגלגלים את האחריות. השיטה שלהם זה, זה לא אני, זה הוא. זה לא המשווקים, זה היצרנים. זה לא היצרנים, זה התעשיינים. זה לא התעשיינים, זה העיריות. לא העיריות, אלא הממשלה, בסוף זה מגיע אליכם. אתם האשמים. תגובתך לאשמה הזו.
3: שמע, אני, אני, אני חייב לומר, יש פה אירוע שהוא אירוע גלובלי, ויש פה כאלה שמנצלים צינית אירוע אה, עולמי כדי להעלות מחירים איפה שלא צריך להעלות מחירים. ההתייקרויות, ההתייקרויות אה, עולמיות שאתם בוודאי אה, אה, מכירים אותן, אם ניקח את החשמל למשל ב, אה, במדינות אירופה, עולה <coughs> ב-30% ו- ו- ויותר, במקומות אחרים גם הסחורות התייקרו, ההובלה התייקרה, ועדיין... כאן, כשאני מדבר על מחירי מוצרי המזון, על המחירים בסופר, אין שום סיבה לעליות המחירים האלה. אנחנו אחרי שנתיים שבהן הרשתות, היבואנים, היצרנים, באמת הרוויחו, אתה יודע, תקופת הקורונה הייתה אולי אה, אה, תור הזהב שלהם, בעיקר אגב. את כל הכסף שלנו הוצאנו
1: בסופרמרקטים, זה אה, מה שעשינו אה,
3: במשך נכון, כמעט וזה, שנה. הם, הם, היו שם רכישות עצומות, ב- אם אני מסתכל עכשיו על יבואן, שעם שקל מאוד 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 חזק, הרוויח הרבה מאוד כסף, ככל שהשקל הלך והתחזק, הוא לא גלגל את זה לצרכנים והוריד מחירים. אז לבוא היום לכל מיני אה, אה, יבואנים של מוצרי צריכה שיש להם את הבלעדיות על היבוא ולייקל את המחירים רק כי הם יכולים, אני חושב שיש פה אה, אה, מעשה באמת של חזירות, הייתי אומר. ואנחנו צריכים לתקוף את האירוע הזה משתי חזיתות. חזית אחת היא החזית הממשלתית, ואת זה אנחנו עושים. אז אני רוצה לשאול אותך
0: לגבי זה, אתם מאיימים, אתם קוראים לסולידריות, אבל מה אפשר לעשות ברמת, צעדים פרקטיים כדי להגיד.
3: אז בדיוק באתי להגיד וקטעת אותי. אבל יש צעדים, יש שתי חזיתות, החזית אחת היא החזית של מה שהממשלה עושה. אנחנו צריכים להפעיל פה את רשות התחרות ואנחנו מפעילים את רשות התחרות. אנחנו אומרים לחברות גם, יש לנו את היכולות הרגולטוריות גם כן להכביד עליכם במקומות כאלה ואחרים, מה שאישית אני לא מעדיף כי אני לא רוצה עוד רגולציה. להכביד רגולטורית
1: יכולים,
3: איך? אנחנו גם יכולים. למשל, אני אומר עוד פעם, דרך רשות התחרות, בין אם זו חקיקה שתפרק מונופולים או אה, 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 תאגידים גדולים, שגם את זה צריך לבחון, אם אנחנו מדברים על כך שכמו שעשו הפרדה בין אה, החזקות פיננסיות לריאליות אה, בגופים לפני אה, כעשור, mm-hmm. גם כאן אנחנו רואים לאט לאט רשתות שהולכות וצוברות כוח באופן כזה שהן שובות את הציבור. מהצד השני, איפה שהציבור לא שבוי, אנחנו קוראים גם לציבור, כן, אם באה חברה כמו אוסם למשל, שמרשה לעצמה אחרי שהיא מציגה כלפי הבעלים שלהם בשוויץ, שבישראל זו המדינה הכי רווחית שלה, ולהעלות מחירים, תלכו לאלטרנטיבה יותר זולה, כן, צריך להפסיק את ההשוואות בוא... האלה מהצד השני. בוא נתעכב
0: שנייה לסיפור שני של, של, uh, של שווקי המונופולים, אבל. רגע, אנחנו נגיע לחקלאות, אבל בואו נדבר רגע על המונופולים. כי אני באמת מנסה להבין, אתה צודק לגמרי בכל מה שאתה אומר, יש פה חברות יבואנים גדולים שחולשים על כל כך הרבה תחומים, ויש להם כוח אדיר בידיים. אתם מתכוונים לרסן אותו בחקיקה? איך?
3: אני אישית חושב שחקיקה זה באמת האמצעי האחרון. אני לא אוהב מעורבות ממשלתית במשק. הכלי שלי הוא להגביר את התחרות, איפה שאני צריך ויזהה. כשל שוק. במה שתגיד רשות התחרות ונקצרי חקיקה, כן נעשה גם חקיקה. ואיפה שצריכה להיות גם חקירה, עושים גם חקירה. את רואה גם שפה באמת, אני חושב שרשות התחרות נגעה באגרסיביות לפני כחודש וחצי בכל המהלך הזה מול רשות השיווק. חכה, עוד לא ראינו
1: מה יצא מזה.
0: שמענו את רמי לוי בדיוק ממלמל שייתכן שיבינו שהם טועו.
3: אני חייב לומר, אני לא יודע מה קורה שם בחקירה. אבל אני גם לא רוצה שתהיה חשש מלחקור או לבדוק וצריך לעשות את החקירה ואת הבדיקה איפה שיש חשש כזה או אחר עכשיו לעניין אחר, שהוא כן בתוך האחריות הממשלתית, התפקיד שלנו לדאוג שיהיה מגוון של מוצרים ומגוון של אלטרנטיבות לצרכן. יבוא זה אחת האופציות. לכן אני מוביל כבר בחצי אה, אה, שנה האחרונה את המהלך של פתיחת השוק של הפירות וירקות לתחרות, מהלך באמת מהפכני מבחינת החקלאות הישראלית, עוד יותר מהפכני oh. מבחינת הצרכן הישראלי, oh. והוא יצא לדרך.
0: מתי הוא, הוא יצא לדרך? הדרך? כי אנחנו רואים עכשיו באמת, סיימנו את השיחה והכל כל כך מתייקר, ואנחנו רואים גם את הפירות והירקות בגלל מזג האוויר. תנו לנו לפחות באופן זמני להביא פירות וירקות ללא מכסים, זה משהו שאתה äh, אנחנו מתכוון אנחנו... לעשות?
3: את המהלך הזה אנחנו כבר עושים, אנחנו פרסמנו צו נפש לשימוע. אנחנו בהליכים אחרונים של סיום השימוע וחתימה על צו נכס. המשמעות היא גם פתיחה של הקלות רגולטוריות על יבוא של פירות וירקות. צריך להבין שיש הרבה רגולציה שהיא מעבר למכסים שמונעת את הכניסה שלנו. רגע, של אבל אני חושבת וירקות וירקות. שהבעיה
0: העיקרית שלך, השר פורר, כרגע היא לא מול הרגולציה, אלא מול חבריך לקואליציה, שלא רוצים לרוץ ולעשות את זה בכזה מתווה, שלטענתם יפגע בחקלאים. איך אתה אה, מתמודד עם זה? כי אנחנו, הצו הזה נחתם כבר בנובמבר, אנחנו קרוב לשלושה חודשים אחרי.
3: לא, הצו עוד לא נחתם, אם היה נחתם אז כבר היינו מאחוריו. פורסם, הצו, סלח לי. פורסם כן. לשימוע, פורסם לשימוע. אנחנו ממצינו, כן. בעצם את המשא ומתנו לחקלאים, אנחנו כרגע בניסוחים משפטיים אחרונים כדי לפרסם את הצו הסופי, אבל גם החברים שלי בקואליציה צריכים להבין, ואני חושב שממשלת ישראל מבינה היטב... שאנחנו קודם כל מחויבים לקבוצת לחץ אחת, וזה תשעה מיליון אזרחי ישראל. אני לא מחויב לו לקבוצות לחץ כאלו או אחרות, תשעה מיליון אזרחים אליהם אנחנו מחויבים, והמעבר לתמיכה ישירה בחקלאות הישראלית הוא הנדרש, כי כל זמן שאין תחרות, גם החקלאות yeah. הישראלית נפגעת. אגב, אתה כן אבל נכנעת מאוד מאוד לקבוצת
1: מונחים. לחץ קצת יותר קטנה, למשל, עם הביצים. רצית לעשות רפורמה הרבה יותר גדולה בחקלאות, ובחלק מהנושאים התקפלת. אני...
3: אני חייב לומר שבנושא של הביצים, עשינו מהלך מאוד אגרסיבי של פתיחת השוק באמצעות הגדלת מכסות הביצים. כן, חייבו אותי בחקיקה, מה שאגב אני חושב שלא חייבים. היועץ המשפטי לממשלה אמר, אתה חייב להעביר פה חקיקה. אין לי 61 אצבעות בכנסת כדי לבטל את התכנון בביצים. אבל זו הנקודה, השר
1: פורר. תמיד יחסרו 61 אצבעות, כל פעם תצוץ הרי קבוצת לחץ אחרת. אז פעם זה בביצים, פעם זה בתחומים אחרים. וכך בעצם אי אפשר להוריד את יוקר המחיה בצורה משמעותית. אנחנו בפער של 20% אבל... לעומת ה-OECD. אז אני יכול לומר שבנושא הביצים אנחנו במהלך מאוד מאוד
3: אגרסיבי ככל שמאפשר לי החוק, והוא מאפשר לי. ואנחנו עושים פה מהפכה בעולם הזה של ענף ההטלה, כולל שדרוג של כל הלולים במדינת ישראל ללולים מודרניים, מה שלא נעשה פה עשרות שנים. אתה יודע, אי אפשר לתקן טעויות של 20 ו-30 שנה. בשישה חודשים, ואנחנו באמת אבל זו אחת הבעיות, שכל
0: המהלכים שאתם מדברים עליהם, גם עם רשות התחרות, וגם עם ועדת המחירים, שתכף נדבר על זה, וגם עם הסרת המכסים והחסמים, זה מהלכים שלוקחים הרבה מאוד זמן, וכרגע המהלכים האלה לא יצליחו לבלום את ההתייקרות בסופר ובחשמל ובדלק.
3: אני חייב לומר ששלושה-ארבעה חודשים זה לא הרבה מאוד זמן ואני חייב לומר שגם במהלכים האלה הצלחנו לבלום אם אנחנו הצלחנו לפחות עוד בלי שעשינו אפילו צעד רגולטורי אחד להגיע למצב של גדולות כמו סאנו, כמו שטראוס ואני מצפה מחברות נוספות באות ומצהירות, אנחנו לא מתכננות להעלות מחירים, הן לא יעלו מחירים. הדבר הראשון שביקשו ממני כשנכנסתי למשרד החקלאות זה לחתום על צו של העלאת מחירי הביצים בעוד 6%, אך הצו הזה לא נחתם עד היום, הוא גם לא ייחתם, כולל בג"ץ שהגישו נגדי, כי נכנסתי פנימה ל... לת... תוך מבחירי הנושא הזה של ענף ההטלה, ולא צריך להעלות את המחירים. אבל אתה לא חושב
1: שזה קצת מביך ששרים בממשלה... השר פורר, אתה לא חושב שזה קצת מביך ששרים בממשלה שולחים מכתבי תחנונים ליבואנים, אל תעלו מחירים? זה נראה כמעט אתם רוצים לתאם איתם איזשהו תיאום מחירים. אתם אל תעלו, עלינו לא יגבירו את הלחץ, עליכם לא יהיה לחץ, ובואו נעבור את הגל הזה עד שהציבור יירגע. אני חושב
3: שבשיח... כזה זה הדבר הנכון, זה לגיטימי לגמרי לצאת בקריאה ולהגיד חבר'ה תיזהרו, מה שנקרא לפני שאנחנו נוקטים בצעדים, אתה יודע, אתה לא נוקט בצעד אתה אומר חבר'ה, אל תנקטו בהעלאות מחירים שהן לא העלאות מחירים קדים אנחנו לא נחשוש מלהפעיל את כל הכלים שיש לנו רשות התחרות זה כלי שלא הופעל כמעט בכלל בעשור האחרון בצורה האגרסיבית שבה אנחנו מפעילים אותו היום. רשויות אחרות לא מופעלות בצורה אגרסיבית כפי שאנחנו מפעילים יש היום. יש עוד כלי שאתה
0: נמנע מ... הכל, נמי...
3: לטובת, הכל ל... לטובת, הכל לטובת פתיחת השוק לתחרות. עכשיו אני רק חייב לומר לא להגיד עוד דבר נוסף. אנחנו לא מטפלים רק בצד של פתיחת השוק לתחרות והוזלת המחירים, אנחנו גם מטפלים בצד של הפרנסה של הצרכן ודאגה לשכבות החלשות. מה שקרה בסוף חודש ינואר, ביום שישי האחרון, ל-250,000 אישים כן. במדינת ישראל, שחיים מהשלומת הכנסה נוספה תוספת של עוד 500 שקל או 600 שקל, תלוי בהחלט, וגם חיילי החובה <פקיד> קיבלו תוספת
1: שכר, וזה בהחלט מכובד וראוי. 50% לחיילי וראו החובה, ועוד 85,000 ניצולי
3: שואה קיבלו עוד 500 שקל אני... במענק שלהם. זה חלק, חלק <פקיד> ממכלול שצריך בתוך המשוואה הזאת לטפל
0: את השניים. להסתכל עליו, על לגמרי. אגב, תחשוב מה היה אם לא הייתם נותנים את התוספות האלה,
1: אם לא הייתם נותנים את התוספות האלה, אז אי אפשר היה בכלל להשיג סל קניות נורמלי, המחירים שצפויות.
3: אני, אני לא צריך להתנצל על זה, אני חושב שחלק <laughs> מהמשמעות שבגללה ניתנו התוספות האלה, כי אני לא רוצה לראות קשישים במדינת ישראל מתחת לקו העוני, והמהלך הזה שבאמת עשינו אותו בתקציב האחרון, עכשיו <laughs> שר האוצר, הוא מהלך היסטורי. הוא כן. מתקרב <laughs> לעוד הרבה מהלכים אחרים, גם פתיחת השוק.
0: רגע, אז השר פורר, אני רוצה לדבר על עוד מהלך אחד, כי אנחנו צריכים לסיים. אתה לא מזכיר את העובדה ששר האוצר פנה היום לוועדת המחירים וביקש מהם לבדוק את כל השווקים שפועלות בין כל החברות שהעלו מחירים? מה אתה חושב על המהלך הזה?
3: אני חושב שזה מהלך נדרש, הוא מצטרף למהלכים נוספים שאנחנו עושים. כמו אותה ועדה שאנחנו הקמנו משותפת, משרד חקלאות, אוצר וכלכלה, שבוחן היום את כל שרשרת את הערך ואת פערי... לא, התיף אני אגיד לך למה אני שואלת אבל דווקא
0: אותך, כי, כי אתה אמרת השבוע בריאיון שזה לא בהכרח הפתרון היעיל, ושבדרך כלל המחירים המפוקחים הם היקרים ביותר. אז מה, זאת <אף> הפסומה אני... בסוף?
3: אני עדיין אומר לך שוב, אני מתנגד לפיקוח על מחירים, ואני מתנגד למעורבות ממשלתית, אבל אני חושב שאנחנו חייבים לבחון את עצמנו פעם אחר פעם. פיקוח על מחירים נכנס במקום שבו אין תחרות ויש כשל שוק, אתה חייב או להכריז על מונופול ולהיכנס לפיקוח על מחירים. התפקיד שלנו הוא לייצר שוק פתוח. אם אין כזה, אז כן, אנחנו מוכנים להיכנס גם ולעשות דברים שהם צעדים קשים. אני חושב שאלה צעדים שהם לא... הדבר הנכון מבחינת כלכלה, כשיש תחרות, אבל כשאין תחרות, חייבים לטפל בכשל הזה. אני מקווה שנצליח לייצר את המצב שבו התחרות הזאת הולכת וגדלה. על זה אנחנו עובדים, אני חייב לומר, מאוד באגרסיביות.
1: יפה. אז תמשיכו עם האגרסיביות, כי בלעדיה המחירים לא ירדו, הם ימשיכו לעלות. השר עודד פורר? חד משמעית. תודה <שמעית> רבה. שר החקלאות, <שמעות> תודה. <שמעות> <שמעות> תודה. תודה, ערב טוב.
4: גלי צהל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי.
1: סליחה, יש לכם רגע? זה מציל חיים. בעת רעידת אדמה, כל רגע מציל חיים. לכן, חשוב שתכירו את ההתראה החדשה מפני רעידת אדמה. ההתראה החדשה מאפשרת לכם לדעת מה קורה רגע אחד לפני הרעידה, כדי שתספיקו להגיע למקום בטוח. ההתראה תתקבל בצופרים וביישומון פיקוד העורף. הורידו עכשיו את יישומון פיקוד העורף, והתעדכנו בכל המידע וההנחיות שבפורטל החירום הלאומי. לכך, בעת רעידת אדמה, תדעו כיצד לפעול. מגישים פיקוד העורף
4: לרשות החירום <הלאומית>
3: שבעים על שבעים. נתנאל סמריק
1: מארח את
3: האלוף במילואים עמירם לוין לשיחה על רגעים בלתי נשכחים בקריירה ובחיים האישיים עם קטעים נדירים מארכיון גלי צה"ל. כשאני מדבר
1: איתך אני רואה את הכיתה, הכל דם, צרחות, פצועים, הרוגים וזה כולם ילדים.
4: אפילו אה, אפשר לראות את העיניים דומעות.
1: מחזה כזה אני לא מאחל
5: לאף אחד. שישי, שש בערב, גלי צה"ל מה מחבר בין הקפאת גידולים סרטניים, העבקת פרחים, שימוש בקנאביס ויישומונים לאיתור חניה. שלום, אני רמי שני. בהסכת מה שקורה מחר אני משוחח עם חוקרים על תגליותיהם בעקבות המחקרים שביצעו ועל פריצות דרך מדעיות שבעתיד הקרוב תשפרנה את חיינו. האזינו להסכת מה שקורה מחר באתר וביישומון גלי צה"ל.
3: שלום, אני אורלי יניב. היום אחד בפברואר, לפני 19 שנה, הרמנו עיניים וחיכינו לנחיתה של מעבורת החלל קולומביה בדרכה חזרה ממסעה בחלל לכדור הארץ. אילן רמון, האסטרונאוט הישראלי הראשון היה בצוות המעבורת, מזמינה אתכם להקשיב הלילה, בשעה השנייה של ציפורי לילה, לשידור חוזר של שיחה שקיימתי עם אילן רמון ביוסטון, טקסס, בסוף דצמבר 1999, בזמן שהיה עסוק בהכנות לאותה טיסה. ציפורי לילה עם אורל יניב, הלילה בחצות גלי צהל.
0: עכשיו בגלי צהל, עמית תומר וסמי פרס עם החיים עצמם. חזרנו ואנחנו נשארים עם גל עליות המחירים ועכשיו אנחנו נסתכל דווקא על הצד של העובדים שמתגייסים היום למאבק הזה ההסתדרות מאיימת נצא לצעדי מחאה נרחבים אם לא ינקטו צעדים בעניין יוקר המחיה וסמי מה שמעניין זה שחלק מאותם עובדים שמאוגדים בהסתדרות הם הוועדים של אותן חברות שמעלות מחירים, מה עושים למשל? נכון,
1: או נמלים למשל, כן? לא חסר עובדים או ועדי עובדים שהתרומה שלהם ליוקר המחיה היא תרומה גבוהה. אבל את יודעת מה, בוא נדבר על זה עם יושב ראש ההסתדרות, ארנון בר דוד, שלום לך. שלום, ערב טוב. אז איזה צעדי מחאה אתם מתכוונים לנקוט במחאה על יוקר המחיה?
4: תשמע, קודם כל אני פניתי היום ועשיתי כמה פעולות. גל ההסתתיות הוא גל חסר תקדים. ואני חושב שיש פה זה, באמת מהלכים שהם חסרי אחריות. אני פעלתי לטובת המשק במשחק החבילה, וציפיתי שבאמת אנחנו נהיה בשנת 2022, בשנה שבה אנחנו נבריא את המשק. והחברות הישראליות, בלי בושה, מעלות מחירים, ובלי פרופורציה. זה דבר שמאוד מטריד אותי ומאוד מדאיג אותי ואם היו מעלים באחור שניים ניחא הם מעלים מחירים, הם חלק ממשיכים חמישה עד עשרה אחוזים בסופו של חזירות והם מרוויחים מאות מיליונים ואני פונה אליהם להוריד מחירים. אבל אני אשאל
0: אותך את השאלה
4: שאנחנו שואלים... לא, אז זה עדיין בהמשך. בוא, לשאלות הציניות האלה נגיע בהמשך, בסדר? למה ציניות? בסוף
0: אנחנו רואים זאת ממש שאלה ככה ומרואיינים אנחנו רואים שכרגע המאבק מסתכם
4: בסדר, <אח> אני <אח> אתייחס, אני <אח> לא יכול בשתי משש בתים לתת את <אח> כל התורה. אנחנו היום התחלנו במאבק הזה. הוצאנו מכתבים מראש הממשלה ושר האוצר. אני דורש מהם לפעול בהשתתפות. ולא רק שהם יוציאו מכתב. להוציא מכתב זה דבר קטן. צריך לדבר עם האנשים, צריך לנסות לראות אם הם יכולים לעשות עליהם סנקציות, אם ננסו לעשות פיקוח על מחירים, צריך לחפש פה פתרונות יצירתיים, יש להם כלים שינסו להפעיל את הכלים. אני מבחינתי מקים פה עכשיו מטה מאבק עם ראשי האיגודים בהסתדרות לעליית יוקר המחקה במדינת ישראל, אני אתחיל לבדוק עכשיו, אני גם שלחתי מכתבים היום אחר הצהריים לכל חברות הגדולות בנשק, גם שוחחתי עם חלק מהם וביקשתי מהם שלא יעלו מחירים.
0: מה אתה שומע בשיחות
4: האלה? יש להם, יש להם הוצאות, יש להם פה ויש להם שם, ואני ביקשתי עם חלק מהם, אני מחסית טובים. הם רובם בעצם. אני ביקשתי לא להעלות מחירים, ביקשתי את עצרות הגד, ואם אתם צריכים להעלות מחירים, תעלו את זה ביחור ב- שניים, ולא לעשות פה עכשיו איזו תקופה שאנחנו לא נמצא והרגשת
0: שהידידות לי... הזאת היא עוזרת במשהו? כלומר שיש מצב לשנות את דעתם?
4: יש כאלה שכן, יש כאלה, כאלה, כאלה שפחות, אני מודיע ועודדתי, ואני עכשיו אומר עוד פעם, אנחנו בתוך מסגרת המאבק של ההסתדרות, אני לא אהסס להפעיל את כוחם של העובדים ולהכניס אותם לתוך אה, מצב שאני מכרים מוצרים מסוימים או חברות מסוימות ואני מודיע את זה. אז רגע, לא אתה, אתה אומר, זה, אבל לא משהו מעניין. לא ניתן לגל הזה לשטוף בלי שאנחנו נגיב, ואני אומר לך, אנחנו הפעם... אנחנו נגיב, אני אודיע על החרמה, אני יצא לרחובות, אני יוציא אנשים לרחובות, אני אפנה לציבור, אנחנו חייבים לעצור את הגל הבאמת מוגזם הזה. אבל אתה זה אומר זה בעצם, זה... ארנון,
1: שהציבור זה... סובל מיוקר מחיה גבוה, אז ההסתדרות תגביר את הסבל של הציבור גם באמצעות שיבושים במקומות עבודה? אני לא אמרתי את זה.
4: לא התכוונתי לעשות שיבושים, ואתה גם לא ראית שיבושים במקומות עבודה ולא שביתות בשלוש שנים שאני בתפקיד. אז איך אתה מביא את זה? אני אמרתי שאני אפעיל את הכוח של ההסתדרות של העובדים בהחרמת מוצרים ועם דברים שאנחנו קונים גם פה בהסתדרות, במועדונים שלנו, ויש פה מועדוני צרכנות ענקיים. אנחנו נחרים את המוצרים ונודיע על חרם מוצרים. פשוטו כמשמעו, פעם ראשונה שאני מתעסק עם הדבר הזה. כי באמת, אני מתעסק עם הרבה מאוד דברים פה בהסתדרות, באמת. ויש פה מגוון רחב של פעילות שאני עושה, באמת אני לא צריך את הדבר הזה, אבל פה יש כבר באמת חזירות. כלומר צעדי המחאה
0: עומדים להיעזר בזה שיש לכם באמת קשר וכוח עם הרבה עובדים, אבל אתם לא הולכים נגיד למשל להגיד לוועד עובדי אוסם, אם אוסם מעלה מחירים, בואו נאיט את הייצור, בואו ננקוט איזה שהם עיצומים, זה לא הכיוון. יש
4: לנו מפעלים מצוינים. גם אוסם. וביקרתי באוסם, פגשתי את המנהלים, פגשתי את העובדים. זה לא המקום להיות מחירים, אני פשוט לידה uh, מה, מה, גם מהגובה שלה להיות מחירים. כן. אומרת, אבל
0: אוסם אבל... את... נגיד זו דוגמה טובה אה, לעניין העובדים, כי היא טוענת במכתב שלה לשרי האוצר והכלכלה, מה אתם רוצים מאיתנו? אנחנו מעסיקים מאות עובדים בישראל, ואם נעביר את, את קווי הייצור לחו"ל אנחנו נוכל לה להוזיל מחירים, אנחנו תורמים לתעשייה הישראלית. זה לא תירוץ מבחינתך כמנהיג אותם עובדים?
4: קודם כל, כל הכבוד להם שיש להם תעשייה בישראל, הם לא מפסידים פה כסף, הם מרוויחים כסף. יש פה באמת תעשייה ומפעלים מדהימים, בכל הארוכה של מדינת ישראל, הם מבקר בכל המפעלים. אז זה לא אומר שהם, לאן הם הלכו? לא, אתה יודע, ראינו מפעלים שמעבירים
0: קווי
4: ייצור להודו ל... אי אפשר, צריך גם בתעשייה הישראלית והפועל הישראלי דווקא במפעלים זה לא פועל שמרוויח יום תועפות זה פועלים ועובדים שעובדים בתעשיות הממכים שכר, שכר סביר אבל לא איזה שכר גבוה מדי, ואי אפשר להטיל את עליית המחירים על הפועלים. הם מעבירים את זה לדברים אחרים, על הגלייה בחשמל, הובלה וכדומה, ומוצרי כן. הגלם. אבל אתה יודע, יש הרבה מ... מאוד סיבות... ככה לוקר... זה נמצא בעליית
1: מוצרי הגלם. כן, ארנון, יש הרבה מאוד סיבות ליוקר המחיה הגבוה, ואחת הסיבות היא פריון מאוד נמוך, בעיקר במגזר המקומי. והשאלה היא, למה ההסתדרות לא יוזמת מהפכת פריון, שהעבודה תהיה יותר יעילה, למשל בנמלים, תשתיות, ואז היכולת באמת למכור מוצרים יותר בזול יכולה mm. לגדול.
4: תשמע, אנחנו עובדים על זה כל הזמן. Mm-hmm. אם אתה, הרי בסוף תמיד כל העניינים מגיעים לNMDים. אז תמי. אני זה שחתמתי על הסכמי הרפורמה בנמלים שהתנהלו שבע שנים ולא חתמו עליהם.
1: ואתה גם יודע כמה ו... אוניות עכשיו מחכות מחוץ לנמלים? עשרות אוניות. אני ש... יודע שאף אחד מאיתנו לא צפה את גל
4: ה... ה... הסחורות ששותק את העולם. יש תורים בנמלים בכל העולם.
0: אבל הם גם עולם. לא מנסים לאפשר להגדיל את מספר המקומות שיוכלו לקבל את ה...
4: אין <אח> 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 מצב במדינת, צריכים להבין שיש פחות <אח> מזרחים, פחות מקום לקשור אוניות <אח> ודי ייבשו את הנמלים הוותיקים כבגלל הנמלים החדשים שעומדים להיפתח די ייבשו מבחינת <אח> עובדים וכרגע אנחנו רואים את <אח> התוצאה של הדבר הזה, אין <אח> מספיק <אח> ידיים עובדות בנמלים ואין גם מספיק חציפים, לכן יש גם פקקים אני נתתי הוראה, גם, ב... גם שהוועדים לא כל כך אהבו את זה בנמלים, לקלוט עובדים זמניים לחצי שנה. קלטו באשדוד, קלטו בחיפה, נגמר החצי שנה, ביקשו לפטר אותם, ביקשתי לה... להמשיך עם זה כדי שבאמת יהיו עוד ידיים עובדות. Mm-hmm. גם את זה בכוח עשיתי, והייתי צריך לפטר שני ועדים בחיפה על שנוכל להמשיך עם הדבר הזה. אגב, מה תגיד במעמק? אם יבוא אליך אם מחר יישוא יצרן? יצרן.
1: ויגיד לך, תשמע, אני יכול להוריד את יוקר המחיה, אבל אני צריך להתייעל, אני צריך לשלוח עובדים הביתה, אני צריך לייבא יותר במקום לייצר פה. אני
0: צריך לעקוף את התור בנמל ולהגיע לנמל הפרטי?
1: בוא, תקשיבו, קודם כל הנמל הפרטי עומד להיפתח פה, גם אם
4: נרצה או לא נרצה, זה עומד להיפתח. ושהנמל הפרטי ייפתח, תהיה פה תחרות ואולי יותר קל. לא כל הבעיה במדינת ישראל זה זה הנמל, בוא, ומבחינת ההתנהלות וההתייעלות... אנחנו מתייעלים כל הזמן, ואני מנסה כל הזמן לילד תומר רחוב, גם הנגזר הפרטי, גם הנגזר הציבורי, אנחנו נמצאים שם. אנחנו רואים את ההסתדרות בשנים האחרונות נעה בהסכמים מאוד ורסטיליים, מאוד חדשניים ואנחנו מחפשים כל הזמן את הפתרונות. אי אפשר להאשים את ההסתדרות בזה. אפשר להאשים אותה בהרבה דברים שאולי היו בעבר. אנחנו הולכים קדימה. ואני אומר לכם שהגל הזה, זה משהו חברתי עכשיו, זה כבר לא כמעט משהו כלכלי. ההסתדרות היא בסופו של דבר גם באיזשהו מקום תנועה חברתית. ואני פונה כרגע כיו"ר הסתדרות לחברות האלה. תעצרו את עליית הגל. זה נהיה טרן, ההוא מעלה, אוקיי, גם אני, אלי, תעצרו את הדבר הזה, כולכם יכולים להשתתף במאמץ ואתה הזה. ואתה חושב שזה מספיק, אז הם יעצרו
1: את זה לחודשיים, ובעוד חודשיים אתה תראה זכילה איטית של המחירים כלפי מעלה. אנחנו השאלה, אנחנו... אם עושים משהו באמת תשתיתי וארוך טווח, ולא רק מה שנקרא, ש... תרגיעו את הרוחות של הציבור הסודי. אני
4: שוחחתי היום עם ידידי דובי אמיתי, נשיא התאבדות העסקים, ונשיא... וניסיתי, ואני הולך להקים יחד איתו איזשהו שולחן עגול של כל בעלי העסקים, חברות האלה, אה, לקרוא להם לפה אליי להסתדרות ולנסות לדבר איתם.
0: לטווח ארוך
4: דו... יותר, איך עושים שינוי? ברור, איך אנחנו עושים שינוי, איך אנחנו בולמים, איך עובדים ביחד, איפה הבעיות שלהם, איפה אנחנו יכולים ביחד לבוא לממשלה ולנסות לחפש פתרונות, כי יש להם בעיות, צריך לשמוע אותם, אה, לפעמים אפשר לעזור להם, לפעמים אי אפשר. לא שומעים אותה, צריך לטפל בהם וצריך לדבר איתה, ואני מצפה גם במשרדי הממשלה, תדברו עם התעשיונים, תדברו עם הבעלי עסקים, עם האלה, גם אתם תדרשו מהם, לא רק אני. הם לא עושים נכון את זה זה, זה, זה לא
0: ממש uh, עוזר, אבל בואו בוא
4: נראו צריך, אולי... צריך, צריך להיות על זה. צריך להיות, אז כן. אני מקווה אתה רוצה אגב לסיום
0: היה... להגיד לנו איזה שם של חברה מלבד חברת סאנושר שהרגשת שיש מקום להידברות איתם? בוא נעשה מה שנקרא שיימינג חיובי. דווקא מישהו שהרגשת שפתוח ואיפה שהממשלה לא הצליחה, ההסתדרות עשויה להצליח לגרום לו לבלום אנחנו את... אנחנו
4: מדברים, כי אני שוחחתי היום עם שתי חברות גדולות, עם מנכ"לים של שני חברות גדולות, עם תנובה ועם שטראוס. שלא היו מעלות היו כרגע מחירים. שלא מעלות, וביקשתי אני מקווה שהבקשה שלי נפלה על אוזניים קשובות.
0: אוקיי, okay, השאלה מה יגידו okay, מי אני שכן? אני אמשיך עם
4: החברות
0: האחרות. כן, ארנון בר דוד, יושב ראש ההסתדרות, תודה רבה על השיחה הזאת.
4: תודה רבה וערב טוב.
0: ואנחנו נשארים עכשיו בנמלים, אנחנו ראינו אתמול, סמי, החלטה של בית הדין לעבודה, שבעצם החליטה שהעיצומים שעובדי נמל אשדוד ונמל חיפה ביקשו לעשות כדי למנוע כניסת מטען כללי, סחורות, חומרי גלם לנמלים הפרטיים, בעצם לא יקרו, והעסקים שם אמורים להיות היום כרגיל שם. האם זה באמת המצב? הזמנו בשביל זה את אשל הרמוני, יושב ראש דירקטוריון נמל חיפה. Uh,
5: שלום, לך. אהלן, נמי, תהלן,
1: סמי. אז, אז ש... כמה אוניות נמצאות כרגע מחוץ לנמלים?
5: תראה, מחוץ לנמלים כולם אני לא יודע. אני יכול להגיד לך לגבי uh, נמל חיפה, שיש אפס uh, אוניות uh, מכולה בהמתנה, ויש uh, עשר אוניות ברזל בהמתנה uh, לנמל חיפה. אנחנו, uh, התור uh, לנמל חיפה הוא תור של אוניות ברזל. שאנחנו עובדים להקטין אותו, לא אבל צריך להבין שנמל חיפה הוא בעיקרון נמל של מחולות, 80% מהפרמצה שלנו זה מחולות, ובאוניות מחולה אין, אין טוב. כי ו... באוניות מחולה יש גם אין...
0: תחרות, כלומר אין ויכוח בנושא הנמל הפרטי, תקן אותי אם אני טועה.
5: לא, הנמל הפרטי דרך אגב הוא גם הולך להיות אה, נמל של מחולות אה, בעיקר, וגם הנמל הפרטי בדרום, וכך יהיו ארבעה נמלים שיתפקים במכולות. בדיוק,
0: ו... לכן ו... שם יש פחות עומס, כי יש יותר לאן להגיע. לגבי ה... הת...
5: לא, 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 אבל הם עוד לא התחילו לעבוד. הם עוד לא התחילו לעבוד, זאת אומרת, מהבחינה הזאת, mm-hmm. אני אומר לך, כן הם התחילו לעבוד, והסיבה שיש, שיש עבודה כסדרה, בין היתר זה בגלל שבסך הכל... יכול לדבר על חיפה, הוא מתנהל בצורה מאוד יעילה בפריקת אה, מכולות, גם אה, זכה בפרסים וכולי וכולי. אבל תגיד לי, אה... הקימו הרי
1: את הנמלים החדשים כדי שתהיה תחרות ושיבוטל המונופול של הנמלים הישנים. והשאלה היא, מה הטעם בהקמת נמלים חדשים, אם בסופו של דבר משאירים את המפתח לשלטר, לשער הכניסה לנמלים, לעובדים של הנמלים הוותיקים? זה לא טעות שם... בעצם של המחוקק או של המדינה?
5: לא, תראה, קודם כל, uh, קודם כל אנחנו מדינת חוק, הלכו לתמון לבית משפט ובית המשפט uh, קיבל uh, החלטה שהיא בעצם החלטת ביניים שלא יהיו עיצומים ארגוניים עד שהוא את ההחלטה הסופית ואני מעריך
0: שהחלטתו... היום אין אירועים טוב... מיוחדים בנמל, עסקים כרגיל, העובדים קיבלו את הדין?
5: כן, בהחלט
0: כי, אני אגיד לך למה אני שואלת, כי אנחנו כן ראינו גם בשבוע שעבר, רשות התחרות כבר מנהלת בדיקה בעניין הזה, שעוד לפני שהיה מותר להם לפתוח בעיצומים, היו תלונות על ספינות שמנסות להגיע לנמל הפרטי, ונתקלות בדרך באיומים, בניסיונות לכאורה להציע הטבות, כמו עקיפה בתור אם לא תלך לנמל הפרטי, ובכל מיני אמצעים לא פסולים שלא... קודם אני מציע, אנחנו עשינו בדיקה פנימית,
5: לא מצאנו איזשהו עובד. ש... שאמר את הדברים האלה, אבל בהחלט נעשה בדיקה, וטוב שתעשה בדיקה. גם תחרות צריכה להתבצע לתוך גבולות הגזרה של החוק, ומהבחינה הזאת... אני, דרך אגב, מברך על התחרות, אני חושב שהתחרות היא טובה, היא טובה למשק, אז זהו, האם אתה מברך על
1: התחרות, אז תגיד לנו איזה צעדים אתה עשית כיושב ראש חברת נמל חיפה בשנה האחרונה כדי לשפר אצלכם את הפריון, את השירות, את העבודה בנמל, לקראת כניסתו של הנמל החדש לתחרות מולכת? בדואם, מצוינת. אנחנו
5: בעצם החנו את הנמל, אנחנו מכינים את הנמל מזה שלוש שנים. Uh, לתחרות, uh, שהתחרות הולכת להיות קשה, כי תראו, מדובר בנמלים, שהם נמלים אוטומטיים, חדשים, רבע, חדשים, אוטומטיים, עם, uh, פחות, קשר, עובדים. פחות עובדים, וקשר טוב לכוחות uh, כאילו שיבואו אליהם, וזאת הולכת להיות תחרות קשה. וכן, אנחנו, בשלוש שנים האחרונות עשינו כמה דברים. קודם כל התחלנו בתוכנית פרישה מאוד גדולה של עובדים. על מנת להקטין את הסד"כ, שנהיה פחות עובדים. אנחנו ירדנו מ-1,050 עובדים ונהיה בעוד שנתיים משהו כמו 700 עובדים. אנחנו, אה, זה לקח לנו המון זמן. הוועדים לא עשו לנו חיים קלים. אבל הגענו לתוכנית התייעלות ואנחנו אה, קעקענו כל מיני אנומליות שהיו, ואנחנו כבר רואים שהעבודה הרבה יותר יעילה בחלק מהדברים, ואנחנו חוסכים שם הכסף. אנחנו, והדבר הכי חשוב, אנחנו בעצם הכנו ושכנענו והבאנו את, ה, את הממשלה וגם את ההסתדרות להפרטה. אנחנו בעצם הולכים להפוך להיות נמל פרטי בעוד uh, חודשיים, אני ואם מקווה. ואם נסתכל
0: עדיין על המחלוקת מול העובדים, אתה מעריך שבית משפט יעצור את העיצומים האלה לחלוטין? כי כרגע הוא ביקש לחשוב.
5: להערכתי כן. אני, קודם כל אני חושב שזה בסדר גמור שבמדינת ישראל יש דמוקרטיה ואפשר לפנות לבית דין ויש הסתדרות וההסתדרות, ודיבר פה ארמון בר דוד, ההסתדרות עושה גם mm-hmm. דברים טובים, אוקיי? והעובדים רצו להגן על עצמם, פנו לבית המשפט, בית המשפט בסופו של דבר הכריע, אנחנו גם היינו אה, משיבים לעניין. אני מעריך שבית המשפט בסופו של דבר, את יודעת מה, אני לא צריך להעריך, בית המשפט יקבע את מה שהוא יקבע, ואנחנו נעשה מה שבית המשפט יקבע, והתחרות תיכנס לתוקפה. כן. נראה לי יותר... שהבנו
0: מתחילת התשובה שאתה מעריך שזה יישאר ככה, אנחנו נחכה ונראה. אשל ארמוני, יושב ראש דירקטוריון נמל חיפה, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה ולסיום, סמי, אחרי כל השיחות האלה וההתייקרויות האלה, אנחנו רוצים קצת להקליל. הגיע בדיוק, לשחק משחק. את וורדל, משחק התשבצים, תשחצים הפופולרי. תשמע, זה משחק שנכנס לחיים שלנו בחודשים האחרונים, זה בכלל היה אמור להיות פרויקט לכיף של מפתח משחקים שרצה ככה לשמח את הבת זוג שלו ואת בני המשפחה שלו, והוא פתאום תפס בטירוף. ואנשים התחילו לנחש את מילת היום, בכל יום אתה מנחש רק מילה אחת שמורכבת מחמש אותיות, כל פעם יש כמה ניסיונות ומקבלים חיווי כמו בול פגיעה. אה, האם הצלחת, נור... אם לא הצלחת, נור... C, כן? uh, לא כיוון? איזה משחק
1: שנשמע שיא התחכום.
0: כן, ועכשיו זה הפך להצלחה מסחררת ברמה שהניו יורק טיימס קרנה את זה במיליוני uh, דולרים, כך על פי הערכות. ואנחנו רוצים לפנות עכשיו לאריה ענבר, בעלי הוצאת ענבר, מחבר תשבצים ותשחצים, האיש שבעצם עשה את זה עוד הרבה קודם, שלום.
6: שלום וברכה.
0: אתה מופתע מההתלהבות הזאת?
6: <laughs> לא בדיוק. Uh, דברים כאלה היו גם לפני כן. יש... Mm-hmm. זה לא משחק חדש, זה משחק שמחדש קצת את הטכניקה של משחקים קודמים. למעשה זה מבוסס על הטכניקה של צוללות. המשחק היה שם ששיחקתי אותו כשהייתי ילד בבית הספר.
0: <laughs> <laughs> אז איך אתה מסביר את זה שדווקא זה תפס ככה?
6: זה קורה לא פעם. כשמשחק ישן ומוכר מקבל איזשהו חידוש,
1: mm-hmm. חידוש
6: טכני, חידוש דיגיטלי, רעיוני. דיגיטלי,
1: כן. משהו שפעם כן. היה משחק קופסא והפך להיות משהו יותר דיגיטלי ויותר זמין אצל כל אחד מהסמארטפונים שיושב לנו בקייס, אבל על מה זה עובד בעצם באישיות שלנו, המשחקים האלה? מה, הם נותנים לנו את התחושה שאנחנו חכמים? <laughs> האמת היא
6: שהמשחק הזה לא קשור כל כך לחוכמה, גם לא לידע. זה אז... גם לא קשור, זה גם לא בדיוק תשבץ. אז ל- למה זה קשור? קש... זה ה... ספיילינג. זה קשור לי... יותר uh, uh, לתמרון uh, וניחוש. Uh, כן, הסביתה. ו- uh, ניחוש, כן, ניחוש זה לא כן. ידע. <laughs> <laughs> תגיד
0: משהו, בעקבות ככה ההתלהבות מהמשחק הזה, יש תחושה שיותר אנשים חוזרים גם לתשחצים DFS, אתה מרגיש שזה עלייה במכירות, או שזה נשאר ב- בדיגיטל, הטרנד?
6: האמת היא שאני מרגיש את העלייה במחירות מזה שנתיים.
0: וואו, בגלל הקורונה. בגלל
6: הקורונה, אנשים נטרפים
1: <laughs> בבית, <laughs> צריכים לשחק במשהו. <laughs> אז בוא תיתן איזו המלצה ליזם צעיר, איזה מהמשחקים המסורתיים היית לוקח והופך אותו לדיגיטלי ועושה איתו ים של כסף?
6: קשה לי לתת המלצה כזאת, הייתי מפנה את זה לבן שלי שעוסק במחשבים, לנכדים שלי שעוסקים באפליקציות, אבל אני כבר לא בדיוק בתחום של ה... רגע, רגע,
0: ילדים שלך עוסקים במחשבים ואפליקציות, אתה עוסק בתשבצים ותשחצים, איך אתם לא חשבתם על זה קודם? זה
1: נשמע כמו התחלה של סטארט-אפ מנצח.
6: לא, יש עדיין... בתשבצים הרבה יותר עומק, אני אעשה השוואה עם, התחום, עם, תחום, עם תחום מאוד דומה, עם שחמט.
4: Mm-hmm.
6: בשחמט, במשך הרבה זמן רצו שיהיו מחשבים שינצחו את האלופים. והשקיעו המון משאבים, ובסופו של דבר הגיעו למחשב שמסוגל לנצח גם את אלוף העולם. אבל עדיין המשחק משחקים אותו, משום ש... מחשבים ברמה של ניצחון על אלוף העולם, אי אפשר... ברור, לא, אבל גם אותו. כאן
0: אנחנו משחקים אותו, אנחנו פשוט עושים את זה על המחשב ולא על הנייר, כלומר, לא שאנחנו למחשב לפתור את התשבצים בשבילנו, להפך, אנחנו עושים את זה יותר ויותר.
6: גם נכון, גם נכון.
0: כן, רוצה <laughs> לתת לנו איזו חידה <laughs> לסיום?
6: לסיום, אה, הזכרתם לי את ה... הודעתם לי למעשה על, על האפליקציה הזאת כי לא הכרתי אותה קודם mm-hmm. הלכתי לבדוק אותה בוויקיפדיה ויקיפדיה זה מקום מאוד מוכר לי כי אני מתעסק איתה הרבה
0: okay. אז,
6: הלכתי, אז הלכתי לבדוק מה כתוב בעברית ויש באמת גם ערך בעברית לאפליקציה הזאת uh-huh. והדבר המעניין ביותר היה מי כתב את הערך הזה בעברית? אני משאיר לכם לקרוא את הדף של הכותב הזה. אוקיי. Okay. ואת דף okay. השיחה שלו זה מאוד מעניין. בסדר
0: גמור, okay. אנחנו צריכים לסיים, אבל אנחנו מיד נרוץ לעשות את זה. אריה ענבר, תודה. נגיד תודה גם לאלעזר סלוטקי, שערך את התוכנית הזאת, לנמרוד קהלני, יפעת גלר, עשאל פלד, וב יותר נכון, שהפיקו באולפן ענבר וסלי, טכנאית השידור גאיה קפלן, ובדיגיטל, יולי עמיר. סמי פרץ, תודה רבה. עמית תומר, תודה רבה נהיה פה מחר, הפעם יהיה לצידי שי אתם מוזמנים להצטרף.
5: בחסות? ביחד בשבילך.
4: מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
0: בחסות מלונות דן. המציעים חבילות סוף שבוע, עם הופעות, שפים, הרצאות, סדנאות ועוד. פרטים באתר מלונות דן או כוכבית 5450. <שמע> גני צה"ל, יותר מ-70 שנות
1: שידור ציבורי.
4: עמיתי מועדון חבר, יונדאי מזמינה אתכם לפתוח את 2022 עם הדגמים החדשים, אלנטרה היברידית, סונת הטורבו ועוד מגוון דגמים בהטבות ייחודיות השמורות רק לכם. המבצע בתוקף עד 18 בפברואר, נפרטים, כוכבית 8241, או באתר מועדון חבר.
5: עולים במדרגות ולא במעלית? מקטינים. אוכלים ירקות ולא טוגנים? צ'יפס? מקטינים. חונים רחוק והולכים ברגל? מקטינים. אורח חיים בריא יכול להקטין את הסיכון למחלת הסרטן בכ-50% למידע האגודה למלחמה
1: בסרטן.
3: 1-800-5-99-99-5. החמישי, ג'קי חוגי בריאיון מיוחד עם יגאל עונה, ראש מערך הסייבר הפורש על שירותו כאיש מבצעים בשב"כ, הסיוט הגדול ביותר שלו כאחראי הלאומי על הגנת הסייבר, והאם ישראל חשופה למתקפות סייבר. אתה נמצא באירועים, בדרמות,
2: לאומיות ובינלאומיות, ואז אתה פותח את העיתונות ואומר, רגע, זה לא מה שחוויתי וראיתי.
3: חמישי, שתיים בצהריים, גלי צהר.
0: מיד אחרי החדשות, נורית קנדי.